0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Psicología y Felicidad, el podcast de psicología positiva, donde hablamos de qué nos ayuda a ser más felices y qué nos dicen las investigaciones sobre el florecimiento humano. Hoy tengo el gusto de tener como invitada a Paola Colunga. Paola es psicoterapeuta, es especialista en psicología positiva y es la coordinadora de los servicios de atención psicológica para los estudiantes de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. También es la presidenta de la AMOP, la Asociación Mexicana de Orientación Psicológica y Psicoterapia. Hablamos con Paola de cómo están los jóvenes y en general cuáles han sido los efectos de la pandemia en la salud mental de las personas, en el tipo de psicoterapia que se puede ofrecer en un contexto universitario, en cómo influye la psicología positiva, su manera de ver a la gente con la que ella trabaja y de muchos temas relacionados con la salud mental y el florecimiento humano. Espero que disfruten nuestra conversación. Paola, bienvenida. Qué gusto tenerte aquí en el podcast de Psicología y Felicidad.
1: Ay, no, muchas gracias a ti por la invitación. Yo súper contenta de Ay, estar por acá.
0: Qué fantástico, Paola. Pues a mí realmente me da mucho gusto ver la trayectoria tan exitosa que has tenido en el mundo de la psicoterapia y de la psicología positiva. Y me gustaría preguntarte... ¿Cómo defines tú tu trabajo? Si alguien te conoce por primera vez, no sé, en una reunión de la Universidad Iberoamericana donde trabajas o en una reunión social y te preguntan, ¿qué haces? ¿Tú cómo defines lo que haces?
1: Pues eh, soy psicoterapeuta, creo que eso logra englobar bastante a lo que me dedico. Eh, lo hago tanto en una clínica en la Universidad Iberoamericana como por la práctica privada. Eh, sin embargo, en este recorrido de psicoterapia también me he dedicado a dar talleres, pláticas, conferencias y al estar involucrada en este ámbito de la clínica, pues también he estado participando en diferentes proyectos. Entonces también estoy en una asociación como presidenta, eh, me dedico a promover primeros auxilios psicológicos. Entonces, eh, como en una palabra sería, soy psicoterapeuta <ríe> en lo profesional, pero creo que hago de todo un poco, ¿no? Este, administro, organizo, coordino, atiendo, eh, sensibilizo, entonces...
0: ¿Cuántos temas? Ya dijiste varias cosas en las que me gustaría entrar, pero bueno, dicen que uno nunca debe hacer dos preguntas al mismo tiempo y estoy haciendo dos al mismo tiempo porque quería preguntarte sobre qué temas te gusta dar talleres y para las personas que nos escuchan, ¿qué son los primeros auxilios psicológicos?
1: Ok. A mí eh, lo que más me gusta es la psicoterapia, eh, cuando es que también he dado clases, entonces me gusta mucho hablar eh, con los alumnos sobre su quehacer como psicoterapeutas, todos estos temas de sensibilización hacia los pacientes o consultantes, como también eh, les llamo. Eh, porque a veces eh, los alumnos consideran que simplemente quieren tener casos difíciles y decir, ay sí, este caso está muy difícil y qué emoción, se parece al manual diagnóstico. digo A ver, entiendo que tengan ese interés por ver casos reales que se parezcan a lo que han leído o estudiado en la carrera. Sin embargo, es una persona que está sufriendo, es una persona que no está disfrutando lo que está pasando con su día a día y es importante tener esa sensibilización. Entonces, por un lado, eh, me gusta mucho hablar de psicoterapia y, este, y dar clases sobre ello, pero me interesa mucho la sensibilización, ¿no? la calidad humana que uno eh, debe tener como terapeuta para estar frente al otro. Eso es algo que, que me gusta mucho. Y también me encanta la psicología uh -huh. positiva, que es este, algo que me mueve. Eh, me encanta eh, detectar las fortalezas en las personas, eh, no solo en los consultantes, sino en todas las personas en general. Es algo que que disfruto porque veo a las personas que realmente hacen su mejor esfuerzo con los recursos que tienen, pero a veces ni siquiera ellos mismos reconocen estos recursos. Entonces, eh, creo que es importante que nosotros, como en este contacto humano, seamos capaces de reconocer las fortalezas del otro, admirarlas y, y devolverle todo lo que vemos, no porque a veces nos construimos a través del reflejo de las otras personas y a veces ese reflejo pues no es tan agradable. Entonces, creo que algo que, que se puede promover es encontrar cosas positivas en las personas y promoverlas. Yo la psicología positiva la utilizo mucho en mi, en mi práctica privada, en, en la consulta sí la, la utilizo y también me gusta este, hablar sobre ella. Eh, a veces como que dicen, ay, psicología positiva, es como únete a los optimistas, pero no, no va por ahí. Entonces eh, trato de, de promoverlo más a través pues, de que las personas encuentren recursos en sí mismas. Entonces a veces les cambio el nombre. no Digo, a ver, eh, ¿cuáles son tus factores de protección? ¿Tus redes de apoyo? no Para que empiecen a, a tener como un vocabulario más amplio sobre la salud mental, no porque a veces o todo es trastorno, patología este, o se va al extremo, ¿no? Que creen que psicología positiva es esto de Únete a los optimistas. Entonces, creo que va más allá, es un espectro muy amplio, eh, pero pues las personas no lo saben y no tienen por qué saberlo, ¿no? No es, no es su área, pero creo que nosotros, como profesionistas de la salud mental, sí tenemos que empezar a a utilizar un lenguaje más este, fluido para que ellos lo apropien y entonces también se empiecen a identificar con todo esto. Entonces me gusta mucho trabajar este, habilidades emocionales, recursos este, para generar redes de apoyo, relaciones interpersonales y este, pues también obviamente eh, en esto que me preguntabas de los primeros auxilios psicológicos, pues... Eh, los primeros auxilios psicológicos son como cuando uno este, se entrena en primeros auxilios uh -huh. médicos, que es, no soy médico, no no soy un médico, no voy a atender a la persona, pero por lo menos voy a tener noción o idea de qué pasa en una situación de emergencia. ¿no? Entonces, eh, eh, es como este apoyo de voy a hacer lo mejor posible en lo que llega el profesionista, que sí se dedica a eso, que sí te puede apoyar y que te va a dar la atención adecuada. ¿No? Entonces, es, es como un paraprofesional, ¿no? el que está ahí como apoyando. Eh, y los primeros auxilios psicológicos tienen esta intención, ¿no? en que eh, las personas no tienen que ser psicoterapeutas para escuchar a la otra persona. ¿no? Simplemente con estar ahí para escuchar, para ser empático, para decir, Ay, no me imagino lo difícil que debe ser para ti estar viviendo eso. O sea, eso lo puede decir cualquier persona y no tienes que ser psicoterapeuta para decirlo. O el simplemente acompañar a la persona, ¿no? Hay veces que no, no hay palabras porque realmente es muy compleja la, la situación y que simplemente el estar al lado de la persona hace que la persona se sienta acompañada, ¿no? Hay que también aprender a acompañar en el silencio y creo que eso es lo que nos ayuda a los primeros auxilios psicológicos. Que las personas eh, que no tienen esta noción de, de la profesión Simplemente desarrollen estas habilidades que ya tienen, ¿no? Sobre comunicación, este, ser empático, eh, este, escuchar todas estas habilidades que uno ya tiene como ser humano. Simplemente afinarlas un poquito más para que esa escucha activa o esa empatía o esa este, simplemente estoy para ti le ayude a otra persona simplemente a sobrellevar la situación o para que busque la ayuda que eh, necesita ya de manera profesional. Esta
0: certificación en primeros auxilios emocionales, que está abierta a cualquier persona, no solo para profesionales de la salud mental, la ofrece la AMOP, que tú eres presidenta de la AMOP, que es la Asociación uh -huh. Mexicana de Orientación Psicológica y Psicoterapia, ¿verdad? Uh -huh.
1: eh,
0: sí, así es. Eh, o, ¿O de orientadores psicológicos y psicoterapeutas?
1: Es este, Asociación Mexicana de Orientación Psicológica y Psicoterapia.
0: Y psicoterapia. Oye, y cuéntanos Ajá. qué hace la AMOP.
1: Eh, bueno, esta asociación surge en 2008 con la intención de crear un espacio para los psicoterapeutas de diferentes corrientes psicológicas. Uh -huh. eh, en México existen diferentes institutos donde las personas se pueden ir formando y cada uno tiene su postura, ¿no? Desde psicoanalistas, eh, humanistas, gestal, cognitivo-conductual y cada uno se va formando con este, pues, las corrientes teóricas que, que le convencen. Eh, también lo que hemos visto es que a veces hay mucha lucha de, entre escuelas, no decir, cuál es la, la escuela que ofrece mejores alternativas o que tiene mejores, eh, mejor evidencia en, en los procesos terapéuticos. Y lo que buscó la, la AMOP es decir, a ver, las terapias eh, tienen un muy buen índice de efectividad eh, independientemente de la corriente por estos factores comunes no los factores comunes se refiere a que hay ciertas circunstancias que tienen las personas y que eso va a promover que la persona pueda tener un mejor avance o este, mejorar en su calidad de vida porque se puede beneficiar de un proceso psicoterapéutico independientemente de la corriente Entonces, ¿por qué? porque a veces eh, la, lo que la persona necesita es que la escuchen no este, independientemente de qué postura tengas el, el primer contacto es el, el humano. ¿Por qué? Porque justo lo que les hace falta es tener esta persona de confianza o alguien que les ayude a traducir todas estas ideas que traen en la mente. Entonces, eh, al ser esta parte eh, primordial, ¿no? la alianza terapéutica, pues ha habido, ha habido muchos estudios respecto a estos factores que son los que ayudan realmente a los procesos psicoterapéuticos. ¿no? También está este factor de la esperanza en el proceso, eh, también están los factores extraterapéuticos que es este, que simplemente la persona pues, regresa a su día a día con su estilo de vida con la familia que tiene o los problemas que tiene en el día a día y que pues nosotros como terapeutas no podemos controlarlo pero le podemos ayudar a la persona a comprender su entorno y a tratar de hacer ajustes o adaptarse a esto entonces eh, al tener esto en mente y ver que eh, las, eh, la corriente psicoterapéutica tenía un muy bajo porcentaje eh, de incidencia en el éxito terapéutico, pues eh, la asociación decidió formar un lugar, un espacio seguro... Para el gremio de psicoterapeutas de decir sabes que tu corriente es válida o sea se vale que tú tengas una postura pero también se vale que yo tenga la mía entonces eh, está conformada por psicoterapeutas de diferentes corrientes y más bien a lo que se lo que se espera es que nos apoyemos como psicoterapeutas y más bien uh -huh. que se le dé un rol al psicoterapeuta como tal en México promoviendo la este, capacitación. ¿Por qué? Porque no todos los terape no todas las personas que dan terapia están sí. eh, preparadas para dar uh -huh. terapia, ¿no? Uh -huh. eh, es importante tener este, estudios académicos eh, de posgrado en psicoterapia, eh, pero la gente no lo sabe, no lo pide y pues hay mal praxis aquí en, en México. Entonces, uh -huh. lo que buscamos es justamente promover las certificaciones. Eh, incluso tenemos una certificación que es OPCA, eh, que esta es para psicoterapeutas, ¿no? Una vez que acabas tu grado de licenciatura y el de maestría, este, y si quieres el de doctorado, pero ya acabando el de maestría, en el que te formas como psicoterapeuta, si tú así lo decides, puedes hacer esta certificación. Esta certificación eh, se hizo con estándares norteamericanos, pero se trajo a México y se realizaron diversos estudios para poder... Eh, estandarizar la prueba aquí en México entonces está eh, estandarizada para psicoterapeutas mexicanos entendiendo todo el contexto cultural entonces esa, ese examen que aplican es para promover que los terapeutas cuenten con los conocimientos básicos de, que debe tener todo psicoterapeuta, además de que se promueve que uno se, se actualice constantemente, porque si tú quieres renovar tu certificación, uh -huh. debes demostrar que has estado capacitándote. ¿no? Entonces, ¿Y esa certificación es como se va. en qué
0: es? ¿Cómo ¿Es certificación en...?
1: Es este certificación como orientador psicológico,
0: ah, así es okay. como
1: cómo está uh -huh. esa certificación, es uh -huh. avalado por AMOP, que es la, la asociación que nos da reconocimiento en BCC. Ellos saben de esta certificación, ¿no? Entonces, uh -huh. y también se creó el código ético para uh -huh. que uh -huh. tengamos la sí, línea sí, sí, han hecho más un gran clara. trabajo. Uh -huh. Exacto, una línea como más clara de cómo se ejerce la psicoterapia. Eh, se basó en, en diversos códigos éticos de otros países donde está más regulada la psicoterapia, pero bueno, estos son como los primeros intentos de, de tener como una identidad como psicoterapeutas, que nos apoyemos entre nosotros, que no nos este, tiremos tierra entre nosotros, entre corrientes, simplemente que nos apoyemos porque todos tenemos este interés común de este, ayudar a las personas y que mejoren su, uh -huh. su calidad de vida.
0: Hace rato decías algo que me hizo sonreír cuando decías que los terapeutas jóvenes en entrenamiento dicen que quieren casos difíciles. Yo todo lo contrario, siempre bromeo y digo que quisiera tener un letrerito en mi oficina que dijera, solo, solo se admiten casos fáciles, <risa> eh, pero eh, nunca pienso en, en los clientes como casos, ¿no? son como personas, uh -huh. como tú decías. Exacto. Y me gusta también la palabra que tú usas, consultantes, cuéntame, entre todas las palabras que podemos usar, hay gente que dice pacientes, clientes, consultantes. Algunos dicen personas con las que hablamos, pero eso ya se me hace demasiado amplio. Este, ¿A ti por qué te gusta consultantes? ¿Qué, qué significa para ti?
1: Eh, para mí consultantes es porque la persona busca esa consulta, busca esa orientación y no necesariamente tiene que ir sobre algo patológico, sobre una enfermedad, sino uh -huh. que puede ser simplemente, oye, es que a mi hijo le pasa esto. ¿qué puedo hacer? ¿no? Y que parece más una orientación en cuestión de crianza o de cómo escuchar. Entonces, uh -huh. eh, siento que el término paciente eh, ya coloca a la persona en una uh -huh. posición de enfermedad, ¿no? como un modelo muy médico. Eh, digo que por, de formación profesional a veces se me sale, pero eh, cuando sí lo digo muy consciente de lo que estoy diciendo, sí me gusta decir consultante, ¿no? porque es como abrirle uh -huh. esa posibilidad a que la persona busca algún tipo de ayuda y que al escuchar ya podré saber qué tipo de ayuda está necesitando y si soy la persona indicada para poderle brindar esa ayuda, ¿no? Y si no, pues uh -huh. decirle, creo que a ti lo que tú lo que necesitas tal vez es otro tipo de, de apoyo, ¿no? Puede ser académico, nutricional o lo que sea, ¿no? Hay, hay que ver qué es lo que uh -huh. busca la persona. O simplemente, ¿no? Estos este, talleres para padres, ¿no? También. Porque luego la gente no sabe con quién acercarse.
0: Oye, cuéntame del servicio de, de atención psicológica que ofrecen en la universidad, porque... A mí me, me da mucho gusto ver qué eres tú con esta formación que tienes tan sólida en psicoterapia y además en psicología positiva. Eh, ¿Esta integración de psicoterapia y psicología positiva está también en el trabajo que hacen en la clínica de la universidad?
1: Eh, la de psicología positiva como tal no está integrada como en una formación que tengan todos los terapeutas que brindamos la atención psicológica ahí. Eh, yo soy la única con uh -huh. esa formación sin embargo, uh -huh. yo superviso los casos de los terapeutas, entonces eh, mm. mi postura a la hora de supervisar, tanto a los terapeutas como a los alumnos en formación de la maestría en orientación psicológica, sí es desde mm. una visión este, enfocada hacia fortalezas, ¿no? Entonces. Eh, esa, eso es lo que ayuda, o sea, porque nuestro modelo es breve, uh -huh. es centrado en soluciones, pero Ajá. digo también para que bueno encaja perfecto en con la psicología exacto. positiva es lo que les digo vale. pues hay, que, Además, hay que para
0: una universidad es, hace mucho sentido tener un modelo de terapia breve, ¿no? No van a estar los alumnos yendo cinco años a terapia
1: exactamente uh -huh. porque somos una clínica de uh -huh. referencia, no somos una institución de salud mental, entonces lo que nosotros queremos uh -huh. promover desde una, un sentido más preventivo es eh, siendo que las personas se tardan incluso años en buscar atención psicológica cuando ya el sí, problema se acrecentó, sí. se volvió crónico ya perdieron redes de apoyo y todo lo que nosotros estamos buscando es que tengan un lugar accesible donde puedan buscar esta orientación y que ya les podemos decir uh -huh. si sí, está pasando esto o qué bueno que lo estás abordando desde ahorita y si es una situación que ya está instaurada ya está crónica y todo pues sabe, saber orientarlos con qué especialista tienen que acudir para que puedan tener un mejor servicio, ¿no? Y también que nosotros les digamos, lo recomendable es que veas con psicoterapeutas, con formación, con estudios de posgrado, o sea, ahí ya les explicamos todo lo que se debe buscar en un psicoterapeuta para que busquen las mejores opciones y, este, y puedan tener un buen servicio para su salud mental.
0: Oye, ¿no es, ¿y no pueden ser suficientes las sesiones que ustedes dan? Porque pienso, por ejemplo, que hay terapia de sesión única y pienso en las investigaciones que han demostrado desde hace muchos años que la mayor parte de las terapias son breves, aunque la formación del terapeuta en teoría sea para terapia larga, la mayoría de la gente va a pocas sesiones, entonces de hecho la mayoría de las terapias son breves. Eh, quien acude con ustedes en la Universidad a la Clínica, ¿ustedes lo ven como un paso intermedio para que después vaya a otra terapia o también es un proceso terapéutico en sí mismo breve?
1: Eh, el modelo que maneja la clínica es un modelo breve de ocho sesiones uh -huh. con la intención oh, de que realmente bien. la persona sí trabaje lo que tiene que trabajar. Eh, uh -huh. Yo este, al principio decía, híjole, está bien difícil porque llevo en la cuarta sesión y dije, ya se me fue la mitad del proceso, ya no voy a acabar y me falta mucho. Uh -huh. Pero una vez que logras como acomodar esto eh, y también eh, empecé a tener más capacitación sobre sesiones únicas... Eh, te das cuenta que puedes hacer mucho, ¿no? Entonces, eh, mucho. en ocho sesiones, incluso he tenido pacientes que en la cuarta dicen, ya, esto ya lo resolví, es, eh, y que empiezan a resolver otras cosas de su vida, entonces le digo, a veces hay que aprender cómo eh, ir afrontando ciertas situaciones y se hace un efecto dominó, porque tú solito lo puedes empezar a replicar en otras áreas, ¿no? Como una parte más claro. autogestiva. Eh, claro. Sí, si, la intención... Además,
0: perdona que, sí, perdona que interrumpa, pero... Este, ya que tanto a ti como a mí nos gusta la investigación en psicoterapia, ya ves que los datos indican que, uh, que, a par, que la mayoría de, de las personas experimentan una mejoría significativa después de ocho sesiones, o sea que no son tan poquitas realmente, ¿no?
1: Sí, 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 o sea, de, de verdad sí se ven los cambios. Eh, un poquito es como ver para creer, porque cuando con les contamos a las personas del modelo y todo, los mismos este, estudiantes llegan a pedir el apoyo, dicen, uy, no, es bien poquito, mejor me voy por fuera. O este, les decimos, bueno, inténtalo, a ver qué, qué puedes este, ir descubriendo de ti mismo. Y lo toman y de verdad que dicen, ay, no, sí me sirvió mucho. Entonces eh, realmente sí. se empiezan a dar cuenta que sí es algo que les ayuda, que los orienta. Eh, y también nuestra intención es de que sí puedan trabajar lo más que se pueda, eh, aunque nuestra intención es que seamos ya como que esa, esa instancia que brinda la atención y hasta ahí se quede, pues la verdad es que sí funcionamos como intermediarios porque hay casos de, todos, de todo tipo, ya hay casos que sí necesitan apoyo este, ya de un especialista, ¿no? de, de un este, médico psiquiatra, o ya es un tratamiento más a largo plazo porque pues, este, necesita, no sé, este nutriólogo, médico, o es algo ya más, un poquito más a largo plazo. Entonces, eh, tampoco nos cerramos a, a estas posibilidades. Uh -huh. Tratamos de analizar cada caso como, como lo que nos presentan ¿no? los consultantes porque no podemos verlo como, ah, esto es ansiedad, los, de, los que llegan con ansiedad para acá, no. los que llegan con depresión para acá, porque no trabajamos con diagnósticos, entonces más bien trabajamos con lo que nos refiere el consultante y ya sobre eso cada caso vamos decidiendo cuál es la mejor opción, ¿no? si con ese proceso es suficiente, si necesita una referencia, pero se evalúa cada este cada historia que nos trae el consultante.
0: Me encanta eso. Uh, tal vez me encanta porque yo también pienso así, pero justo ayer hablaba con una colega muy querida que también es amiga tuya y decíamos que qué difícil es porque cuando nos preguntan tú en qué te especializas, como no pensamos en términos de clasificaciones, diagnósticas, pues no puedo decir me especializo en depresión, me especializo en ansiedad porque veo a cada persona como, como una persona diferente, ¿no? Entonces, tiene sus, yo creo que eso tiene sus ventajas terapéuticas y sus desventajas mercadológicas. Sí. Oye, y qué fantástico que ofrezcan este servicio a los estudiantes. Y me gustaría preguntarte, se lee mucho sobre la crisis de salud mental de los jóvenes, cómo hay datos de que la pandemia eh, ha tenido efectos especialmente nocivos para los jóvenes entre 18 y 25 años. Uh, ¿Tú cómo ves esto? O sea, eh, están llegando más jóvenes a terapia y si sí. ¿Qué tipo de asuntos, de problemas les preocupan a los jóvenes de edad universitaria hoy de lo que ustedes pueden ver?
1: Pues mira, eh, la clínica atiende a toda la comunidad de Leivero, entonces atendemos ah, también, tanto también a colaboradores, a profesores
0: ajá, ah, este, ah, y ah, a estudiantes. No
1: me entonces abarcamos todo. Eh, ah. La realidad es que la pandemia les afectó, nos afectó a todos. Y eh, sí empezó a, a detectarse muchos casos de eh, que se destapó ansiedad, depresión. Uh -huh. Todo esto sí se vio como muy, muy marcado en toda la población. Eso sí fue generalizado. Uh -huh. okay. Lo que sí empezamos a notar eh, de diferente fue que el, a finales del año pasado, bueno, a mediados, eh, sí empezaron a llegar los estudiantes con unos temas un poco más complejos, ya que estaban como muy, eh, pues agobiados porque no sabían qué iba a ser de su futuro, porque eh, no conocían, en esta transición de preparatoria a universidad, pues no tuvieron el espacio para... Este, hacer esa transición, entonces eran como muchos duelos sí, claro. acumulados uh -huh. que no tenían tiempo de procesarlos eh, o algunos ya se habían independizado de, ay, ya voy a estudiar en, en la universidad, me voy a la ciudad, ¿no? Porque eran, for, son foráneos. Uh -huh. Eh, y Chin van de regreso a sus casas con sus papás, no o unos que ya habían conseguido trabajo y perdieron su trabajo por la por la pandemia ya no podían pagar sus estudios entonces empezaron a hacer problemáticas de todo tipo eh, pérdidas de, de seres queridos también pero sí vimos que se acrecentó mucho la ideación suicida eso sí es algo uh -huh. este eh, que sí notamos que digo a nivel mundial también sabemos que eso empezó a suceder pero pero sí fue como importante reconocer que también en nuestra comunidad era, o sea, lo que estaba pasando en el mundo se veía reflejado en este microsistema que somos, digo, en comparación a la, a la población que somos, que realmente sí estaba pasando, ¿no? Entonces, eh, los alumnos empezaron a sentir desesperanzados, eso es como lo, lo que más empezó a llegar, mucha desesperanza, uh -huh. mucha uh -huh. ansiedad, eh, como crisis de identidad, ¿no? De dónde estoy, hacia dónde voy, y muy baja motivación, la verdad es que eso fue lo que más nos llegó el, el semestre pasado. Estábamos rebasados. La verdad es que sí había mucha, mucha, mucha demanda. Eh, ahora que ya regresamos a la presencialidad casi en su totalidad, ha ayudado bastante eh, porque como que ya uh -huh. las temáticas están cambiando un poquito la tonalidad. Ya no son tan uh -huh. oscuras como uh -huh. estaban llegando. Uh -huh. Pero sí, es, sí están teniendo muchas dificultades para socializar. Eso sí, ¿no? Como que ya se... O sea, al principio cuando empezó la pandemia fue como, híjole, me veo en, en mi cuadrito de Zoom y el, el, me arreglo y hay todo y es como estarte viendo en el espejo todo el tiempo y qué opino y todos me escuchan, o sea, era como esa inquietud. Pero llegamos ahora a lo presencial y ahora eso que les cobijaba, por así decirlo, el cuadrito de Zoom, pues ahora ya no. Entonces era, ¿cómo interactúo cuando el profesor todavía no llega a clases? ¿No? O cuando ya acabó la clase y estamos en los pasillos, ¿qué, qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo, ¿no? Porque acá solo era la conexión virtual y ya... Fíjate, y que había
0: leído sobre eso en literatura de Estados Unidos y yo pensaba, ay, eso es algo de Estados Unidos, en México nunca va a pasar. <risa> se me hace muy interesante oír que también en México, como que se nos oxidó la, o a los, a los jóvenes tal vez más, no sé, la, esta capacidad de socializar, qué interesante. Y cómo... Sí. ¿Cómo les ayudan a que la recuperen? ¿Es nada más cuestión de ya estar de regreso y practicar o en las sesiones o dan talleres o algo como para recuperar esas habilidades sociales?
1: Pues sí, el semestre pasado sí se trabajó mucho en terapia eh, y sí se dieron talleres, pero eh, al ver justamente que esto empezó a aumentar como motivo de consulta, lo que hicimos fue que en este semestre empezamos con esos talleres de cómo relacionarme, ¿no? Mm. E incluso se dio una plática sobre el regreso a lo presencial, ahora cómo me relaciono, no porque justamente uh -huh. era de ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces más bien empezamos con todos esos temas para que las personas empezaran a tener una diferente eh, forma de relacionarse, o pues algo que ya sabían hacer, pero que de pronto fue como, ya me lo quitaron. Y bueno, eh, en, en los colaboradores no se marcó tanto, ¿no? Como que fue, ah, bueno, home uh -huh. office, y seguías pues en tu área de trabajo, reuniones, entonces no fue tan complejo como con los alumnos, que era llegar a una nueva clase, llegar con nuevos compañeros, uh -huh. ¿cómo los conozco si soy nuevo?, ¿No? Entonces sí fue más marcado en estudiantes y por eso decidimos empezar con ese tipo de pláticas y talleres.
0: ¿Y, ¿Y hubo, hubo interés por parte ¿sí? de los estudiantes?
1: Sí hubo interés, uh -huh. este, también lo estamos atendiendo terapéuticamente y este, en caso de que empiece a aumentar nuevamente el, el, pues, este, las personas que solicitan este motivo de consulta, pues ya se habrá, abrirá un grupo psicoeducativo sobre ese tema en específico. Uh
0: -huh. Qué interesante. Uh -huh. Oye, hace unos minutos mencionabas la desesperanza y se sabe que la falta de esperanza es uno de los predictores más importantes del suicidio, por uh -huh. ejemplo. ¿no? Y por otro lado, la esperanza es uno de los temas que estudia la psicología positiva. Entonces me hizo preguntarme si te sirve la psicología positiva cuando trabajas con personas que han perdido la esperanza o que tienen muy poquita esperanza eh, si abrimos como una ventanita para poderte ver en acción como terapeuta, ¿dónde veríamos que estás integrando psicología positiva?
1: Eh, la integro, sí la integro eh, cuando la persona también sí me empieza a dar espacio para poder trabajar con psicología positiva, ¿no? Primero, escucho uh -huh. mucho su historia, me sensibilizo, uh -huh. eh, porque tampoco es como ay, bueno, pero todo, pero tienes cosas el lado bueno Sí, no, este, no, todo está padre. No. O sea, claro, y por eso hago no, la, no. la especificación, porque las personas creen que así es en terapia, ¿no? Entonces, no, hasta que nada. empiece no. a ver realmente qué le pasa a la persona, qué escucha y todo, voy viendo qué es lo que empiezo a trabajar con la persona. Y va desde, uh -huh. más allá de, pues tengo esperanza en, el, en un futuro mejor, digo, ver, tal vez nos tenemos que enfocar un poquito más en el presente, ¿no? Permitirle ese espacio a uh -huh. su dolor, a lo que siente. Y ya poco a poco poder empezar a enfocarnos en qué cosas de su día a día puede llegar a disfrutar, ¿no? Y si se empieza a ser uh -huh. más consciente de lo que disfruta y todo, bueno, ¿por qué no tratas de aumentar eso que sí disfrutas? Aumentale uh -huh. un poquito más, ¿no? Este, hazlo más veces en el día. Inténtalo, ¿no? A ver qué, qué empieza uh -huh. a pasar, ¿no? Y si empieza como esa lucecita de que sí lo identifica y todo, pues ya empezamos a meter más cosas. Pero sí me voy uh -huh. muy despacito, más con la, la desesperanza, porque sí... Claro. Pobres, o sea, y no le están pasando nada bien. La verdad es que, digo, ha habido casos desde que dices, mi mayor problema es no sé conectarme a Zoom, y hay otros que, verdad, uh -huh. han perdido todo, ¿no? Todo, familiares, uh -huh. el trabajo, o sea, Ay, muchas terrible, cosas muy difíciles, ¿no? O con secuelas uh -huh. graves que, de verdad, este, la pandemia no nos ha tratado tan bien.
0: <risa> no, claro. Me gusta mucho tu manera de pensar, y yo también lo veo así. Un terapeuta que sabe psicología positiva no quiere decir que solo te eche porras, te diga uh -huh. todo está bien, ve el lado positivo. No es eso, ¿no? Es también tener herramientas para cuando sea relevante, bueno, en, en mi opinión, uh -huh. cuando, cuando sea relevante podemos explorar también lo que funciona bien, las fortalezas, pero no es como tratar de, de tapar el sol con un dedo y decirle que solo vea lo bonito. ¿no?
1: Exacto, mm. sí, sí.
0: Te iba a preguntar, pero hasta me da pena porque pienso con el trabajo, Presidenta de AMOP, Directora de los Servicios de Atención Psicológica de la Ibero.
1: No, Tienes no, una nada niñita nada más preciosa. Coordino, <risa> nada más coordino la perdón, psicológica. Coordinadora. Perdón, psico coordinadora. <risa> no, responsable de la atención psicológica estudiantil. Tengo un compañero que se dedica a la parte de colaboradores y tenemos a nuestro jefe que él sí coordina toda la clínica. El doctor Antonio Tena, sí, sí, a sí, quien sí. tanto aprecio y Ay, tanto sí. le agradezco en la
0: vida. Gracias al doctor Tena, pudimos crear en el 2008 el primer programa universitario de psicología positiva en español, en la Ibero, gracias a su gran apoyo. Entonces le estaré siempre agradecida. Ay, no, y siempre sí. es muy sí, sí, sí. Eh, pionero en todo. También esta clínica que han creado ustedes sí. también es algo pionero. Exacto. Entonces desde aquí le mandamos muchos saludos Ay, a, sí. a Antonio Tena. <risa> mm. o, bueno, decía, bueno, tienes este trabajo. Aparte ves clientes, ves consultantes en práctica privada. Tienes una niñita preciosa de un año y gracias. medio. Entonces, <risa> Te iba a preguntar y te voy a preguntar qué estás leyendo, aunque no sé si tengas tiempo de leer nada. Pero si vieras así tu escritorio, tu mesita de noche, ¿eh? ¿hay algo que estés leyendo?
1: No, no, la verdad no. No, verdad. No, no, no me, me alcanza imagino. el tiempo. Si es un librito, es el libro, el cuento para dormir de mi hija. Ah, bueno, eso estás leyendo. Eso ¿Cuál, es es el, ¿cuál leyendo? le gusta? Uno de unos pingüinitos. Oh, Son unos pingüinitos que van a dormir y que dicen este pedacito de cielo. Es que le decimos pedacito de cielo. Entonces encontré ay, un libro bonito. en Amazon que su Ajá. título era así: Este que duermas bien, mí, y es uno es mi amor, mi cielo, y había uno que decía mi pedacito de cielo. Y dije, ay, ese es, ese es para ay, ella.
0: Qué bonito. <risa> ay, se me puso la piel chinita de oírlo. Ay, sí, Oye, sí, y no, no lo había pensado, pero si no es demasiado personal, ¿ha influido en algo la psicología positiva en tu estilo de, de crianza en tu manera de, de pensar en, en su relación familiar y en el desarrollo
1: de tu hija? Yo creo que sí, mucho, porque es mi filosofía de vida la psicología positiva, la verdad. O sea, desde que me empecé a meter uh -huh. Eh, le empecé a estudiar, se me hacía muy interesante, decía, es que a mí me gustaba ver a, a los consultantes así, ¿no? Desde sus fortalezas, pero yo no Desde sabía antes. exacto uh -huh. que existía la psicología positiva como tal, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando me empecé a adentrar, dije, ah, pues que me gusta esto y, y me interesa, entonces como que lo empecé a hacer más consciente, ¿no? De lo que yo ya hacía uh -huh. en mi forma de relacionarme con los demás, en, en el trabajo, en lo personal, y eh, sí me ha ayudado mucho para todas estas temporadas de pandemia que no ha sido nada sencillo. La verdad es que me ha ayudado porque también este, pues a nivel familiar pues cada uno eh, tuvimos también pérdidas cercanas. Entonces, ha sido como eh, un apoyo porque es como, ¿no? Le digo a mi esposo, pues, ¿te acuerdas que teníamos un diario de gratitud? Porque yo luego cuando, cuando estaba en certificaciones o cosas así, le decía, ay, es que hay un ejercicio muy lindo, ¿no? El diario de gratitud, a ver si lo hacemos. Entonces, lo bonito es que entre, eh, nosotros como pareja adoptamos muchas eh, estrategias y que las implementábamos ah, de vez en cuando, ¿no? Uh -huh. y,
0: y por gusto, uh -huh. ¿no? ¿Cómo cuáles, ¿Nos, nos puedes contar, mencionaste sí, el diario de gratitud. El diario de gratitud. <risa> Explícanos qué es, porque a lo mejor hay personas que nos están escuchando <risa> y no lo conocen.
1: Eh, el diario de gratitud es que todos los días escribas algo que agradeces, eh, pero creo que la clave es realmente eh, que sea algo novedoso, no porque sea algo, este... Diferente, ¿no? O sea, yo puedo agradecer a, que está mi esposo, ¿no? Agradecerlo, uh -huh. que, que estemos juntos y todo, pero el, el chiste es como que encontrarle esa frescura, algo nuevo. Entonces, uh -huh. eh, hoy agradezco que... Eh, me hizo reír muchísimo, ¿no? Y al día siguiente, uh -huh. ay, agradezco que eh, me dio palabras de aliento cuando me sentí triste por X cosa, ¿no? O sea, uh -huh. aunque sea la misma persona, ¿no? O, o la misma circunstancia, pues tratar de encontrarle algo novedoso a eso que tú agradeces en tu día a día. Eh, uh -huh. Y pues puedes enlistarlo o, o utilizarlo como, como tú quieras. <ríe> Entonces, uh -huh. eh, yo decidí hacerlo con él para ver cómo nosotros podíamos agradecer cosas de nuestro día a día. Pero después dijimos, ay, ¿por qué no ponemos lo que más, lo divertido del día, no? Entonces, eh, en bueno. papelitos poníamos uh -huh. lo más divertido del día y los guardábamos, uh -huh. y guardábamos todos nuestros papelitos, eran de colores y todo, y decidimos abrirlos un año después, ¿no? Entonces, fue muy lindo abrirlos, leerlos, y decir, ay, ¿te acuerdas de este uh -huh. día? Entonces, tanto hacerlo como recordarlo, eh, eh, fue algo como muy lindo, y esos papelitos todavía uh -huh. los tenemos, porque, ay, la, los papelitos, entonces nos gusta estarlos viendo constantemente. No, entonces, ese es como un ejemplo. Eh, también nos pusimos a leer el, el libro de Happy Together. Ah, de, este, Ajá, de los Pawelski, Pawelski. James y Susanne Pawelski. Entonces, que eh, está
0: en español, por cierto. En español se llama Felices para siempre. Sí,
1: sí, uh -huh. pero lo conseguí en inglés. No, y, este, y ya así uh -huh. lo leímos e hicimos todos los ejercicios. Y todos los íbamos haciendo. ¿Todos? Entonces, sí, y eso wow. lo hicimos este, sí. cuando íbamos de visita con mi hermana. Eh, vive en Saltillo, uh -huh. entonces íbamos en la carretera contestando nuestros este, cuestionarios y todo. Entonces eh, ha sido muy lindo porque... Espero comienza... que no mientras manejaban. No, 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 el que va de copiloto va leyendo. <risa> ah, bueno. Es este, o sea, muy lindo porque nos ha permitido conocernos y eso nos ayudó mucho para ahora que llegó este, Sofi, que es eh, nuestra bebé, que justamente en uh -huh. toda esta situación de pandemia, que ya decíamos, no, ya, no hemos dormido, nadie nos ha podido ayudar, estuvimos encerrados, o sea, ha, ha sido difícil uh -huh. realmente. Eh, decíamos, no, a ver, pero acuérdate, hoy, hoy que agradecemos, ok, ok, o sea, ya, ya ni uh -huh. lo hacemos en diario, no lo escribimos, no, es nada más como, a ver, uh -huh. ¿qué, ¿cómo fue tu día? ¿Qué fue lo más bonito? Entonces, y a veces lo hacemos ya muy de forma muy irregular, pero cuando nos cachamos al, al otro que está como estresado o lo que sea, tratamos de, de recordárnoslo mutuamente. Entonces, eso ayuda porque también estamos más conscientes, ¿no? Cuando estamos con ella y está triste o está haciendo berrinche o lo que sea, decimos, a ver, tranquilos, ¿no? Estamos con ella, uh -huh. este, ya estuvo en, en, la, en la mañana en la guardería, ahorita es para pasar el tiempo de calidad con ella, ¿no? Entonces, sí estamos uh -huh. al 100 con ella.
0: Uh -huh. Fíjate que leí que de, un, de una encuesta en España en la que se vio que la mayoría de los adolescentes habían disfrutado estar con sus papás durante la pandemia. O sea, tiene un costo en cuanto a sociedad, pero que el, el estar, poder estar con sus padres es algo que muchos valoraban. Y pensaba que en el caso de un bebé, todavía más. Yo creo que los bebés de pandemia fueron afortunados en el sentido de poder tener mucho tiempo con sus papás. ¿no?
1: Totalmente, yo agradecidísima. Yo, cuando este ya se estaba terminando mi licencia por maternidad, dije: No, ¿qué voy a hacer con mi hija? ¿Qué pasa si regreso? Ya la tengo que llevar a la guardería. ¿Qué va a pasar? Tan chiquita. Ajá. Sí, y, y empezó a avanzar la pandemia y seguían diciéndonos: No, pues sigan en casa, sigan en casa. Y yo: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces la pude disfrutar muchísimo. Y mi esposo también en ese entonces estaba también eh, trabajando desde casa. Y dije: Qué, qué afortunada es, Sofi, porque te tuvo también aquí en casa digo estábamos trabajando y, y repartiéndonos y todo pero estábamos los dos en casa entonces mm -hmm. mi esposo es muy apapachador y todo y, y, este, y le encanta este, estar con Sofi y jugar con ella pero tuvo la fortuna de que pudo estar todo el tiempo con ella los primeros meses, ¿no? Porque estábamos aquí encerrados uh -huh. en casa, entonces... Sí, y eso es un que, tesoro, bueno, yo creo. Sí, totalmente. Uh -huh. Entonces uh -huh. sí lo agradezco. Digo, a veces ha sido como un costo alto porque no pudimos conocer, este, que muchos familiares conocieran a, a Sofi más claro, chiquita y claro. todo, uh -huh. pero nosotros uh -huh. la hemos disfrutado enormemente, o sea, enormemente. De verdad, o sea, nada más, la, nada más la metimos a la guardería porque empezó a brincar, escalar todo y ya no podía yo tener eh, a Atender a mis pacientes. ¿por claro. Sí, sí, sí. Claro. Solo por eso, porque si no, seguiría aquí en casa. Ay, Qué bien. Paola,
0: eh, las personas que quieran saber más de AMOP, de tus servicios terapéuticos, de la atención psicológica para la comunidad de la Universidad Iberoamericana, ¿cómo pueden encontrarte?
1: Pues mira... Eh, por la parte personal, tanto de AMOP como uh -huh. de eh, mi práctica privada, me pueden escribir a mi uh -huh. correo que es pao.colungas.gmail.com uh -huh. eh, uh -huh. y por el lado de la Ibero pueden escribirme a mi correo que es paola.colunga.ibero.mx Ese es mi correo, me okay. pueden escribir o escribir al correo de la clínica que es cbu.ibero.mx de Clínica de Bienestar Universitario. Entonces, en cualquiera de esos ah, dos sí. correos me pueden contactar. Yo encantada. ¿Estás en,
0: ¿Estás en redes sociales? ¿No estás en Instagram también? No me lo imagino. Eh, sí,
1: pero es como. No, no tengo redes sociales este, como profesionales. Ah. No tengo. Ah, okay. Okay. No me ha alcanzado el tiempo para hacerlo. No te da la vida. Lo he pensado, Gracias, pero no. Paola, no, no,
0: no. Sí. Oye, Paula, y antes de despedirme, uh -huh. siempre les, les pido a mis invitados, y en tu caso, especialmente porque eres una experta en psicología positiva, <risa> que, ¿qué tip o idea les puedes compartir a las personas que nos escuchan de algo que ellos puedan experimentar, probar en los próximos días que a lo mejor los hace sentirse un poco más felices, que aumente un poquito su bienestar?
1: Ay, pues, um, Pues yo creo que justo el diario de gratitud te ayuda mucho. Yo creo que, y, y lo comparto porque yo lo he utilizado, ¿no? Eh, uh -huh. eh, y a mí me gusta compartir cosas que me, me ayudan a mí porque soy muy dispersa, entonces <risa> eh, me falta esa, esa constancia, no eh, lo que te decía del diario de gratitud, que tal vez no lo hacía a diario, pero trataba de hacerlo regularmente, ¿no? entonces eh, creo que el que uno empiece, y, y puede ser algo muy sencillo, o sea, pueden empezar simplemente con escribir algo eh, lindo, no un pensamiento lindo o algo que agradezcan de su día. ¿No? O sea, tal vez, este, porque a veces creo que a las personas les cuesta trabajo iniciar, ¿no? ¿De qué agradezco uh -huh. cuando ven que todo es terrible y dicen, no, pues no agradezco nada? Ok, tal vez no agradezcas todavía, pero escribe algo lindo, ¿no? Este, uh -huh. O algo bonito que quisieras decirle a otra persona, o sea, que empiecen a cambiar el discurso que se dicen ellos mismos. Eh, porque va desde, ay, hoy qué cara tengo y mis ojeras, no, pues sí, pues tengo una bebé de año y medio, pues sí, pero me gustan mis ojos, ¿no? Entonces, siempre hay cosas uh -huh. bonitas que nos gustan de nosotros y pues si no hay que encontrarlas. Entonces, creo que el diario de gratitud puede ayudar y, y que escriban algo, aunque no sea diario, pero escriban algo en la semana, ¿no? El, el fin de semana que hagan una recapitulación de su semana y seguramente encuentran aunque sea una cosa bonita de su semana y ya después irlo haciendo como más, este... Eh, seguido, ¿no? Ya, ya que vean que sí, en serio, sí hay muchas cosas lindas que recordar de la semana, ya lo podrían empezar a hacer diario para que vean cómo su día a día, este, tiene cosas buenas, ¿no? Porque a veces pasa que todo su día es bueno, ¿no? Y, y van bien las cosas, o tranquilas, o buenas, pero va tranquilo y de pronto voy de regreso a la casa y se me poncha la llanta y entonces es qué terrible día, qué horror, es el peor día de mi vida, esto está pésimo, todo me sale mal a mí. Y dices, bueno, a ver, no, si sí se te ponchó la llanta, si sí, tal vez te cambió los planes, no está agradable que se te ponche y estás ahí resolviendo. Pero si haces un recuento de tu día, la verdad es que hubo otras cosas muy buenas en tu día, pero a veces solo nos quedamos con esa mala experiencia. Entonces, si es empezar a cambiar el chip, entonces yo lo haría poco a poquito, ¿no? O sea, no, no forzarlo a todos los días tengo que agradecer algo porque creo que a veces les cuesta trabajo. Pero por lo menos que vean que hay cosas buenas. Sí hubo algo malo en tu día, pero... Ah, también hubo algo bueno, búscale, ¿no? Búscale. Y ya de ahí para empezar a hacer este el, el, el radio de positividad, de que sean más emociones positivas que negativas.
0: Paola, qué placer hablar contigo, me da mucho gusto que además ha sido una oportunidad de ponerme al día sobre lo que estás haciendo, que es fascinante. Y de verdad te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros hoy.
1: Ay, no, al contrario, yo encantada de estar aquí. Muchísimas gracias. De verdad que yo a ti te admiro. No solo fuiste mi maestra, ha sido como un ejemplo a seguir. Y más entonces psicología gracia positiva, ¿no? Tú, tú eres la experta. Muchísimas. Yo solo no, voy no, a ir haciendo somos, mis, mis pininos.
0: No, somos colegas. Muchas sí. gracias. Y aprovecho para decirle a las personas que nos escuchan que si les gusta el podcast Psicología y Felicidad, por favor, Pónganos una calificación de esas de estrellitas o dennos like, porque las personas generalmente escogen sus podcasts porque alguien se los recomienda o porque ven la calificación que tienen. Espero que nos sigan acompañando en Psicología y Felicidad.